0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Ja, herzlich willkommen. Und mal raus aus der eigenen Blase, rein in eine andere, oder? Weil wir versuchen bei Plus 1 ja jede Woche näher ran ans Leben zu kommen, sie da näher ranzubringen mit echten Geschichten von echten Menschen. Gibt es eigentlich sowas... Wie Gerechtigkeit und Wiedergutmachung? Oder wie lebt man jahrelang mit einer traumatischen Erfahrung? Heilt das irgendwann? Oder wird es schlimmer, wenn man den Schorf Jahre danach wieder abkratzen muss? Ich habe viele Fragen zu der heutigen Story, die uns hier bei Plus 1 jetzt erwartet. Aber der Reihe nach erstmal schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und ich begrüße an dieser Stelle meinen Kollegen Viktor Koko. Hallo Viktor.
0: Hallo Sonja, grüß dich.
1: Du bist ja freier Autor, du verbringst sehr viel Zeit in Südamerika. Auch in Chile warst du und da spielt auch die heutige Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Aber die geht ganz woanders los. Es ist die Geschichte von Leopoldo Luna und die beginnt in Heidelberg ausgerechnet. Erzähl mal.
0: Genau, in Heidelberg habe ich studiert und so um 2009, 2010 den Chilenen Leopoldo Luna kennengelernt. Meistens wird er nur Leo genannt. Wenn ich mich richtig erinnere, saßen wir in irgendeiner Studiebude auf dem Boden und haben Rotwein getrunken. Er war aber gar kein uni kommilitone mhm. sondern deutlich älter als ich. Ich war Mitte 20, er so um die 60. Und ich hatte damals schon ein paar Jahre in Chile und Argentinien gelebt, war total Südamerika-affin und fand Leo total interessant, ohne dass er jetzt so ein onkelmäßiger Geschichtenerzähler war. Aber ich bin sowieso Fan von so intergenerationalen Freundschaften. Mhm. Wir sind dann über die Jahre im Kontakt geblieben. Er ist nach Chile zurück und wenn ich dort beruflich zu tun hatte, habe ich ihn besucht. Ich kannte so grob seine Biografie. Wusste, dass er während der Diktatur in Chile in Gefangenschaft war, gefoltert wurde und dann ins Exil nach Deutschland ist. Aber längst nicht alle Details. Und vor einem Jahr, jetzt habe ich eine Sprachnachricht von ihm bekommen. Victor, ¿dónde estás? Necesito contarte algo. Cuéntame. Un abrazo. Also Viktor, wo bist du? Ich muss dir was erzählen, sagt er, meld dich mal. Mhm. Ich hatte so eine Vorahnung, dass es um eine Klage zu Leos Haft während der Diktatur gehen könnte, denn das war seit Jahren ein Thema in seinem Leben. Zum Hintergrund in Chile gab es von 1973 bis 1990 eine Militärdiktatur, unter der es zu tausenden Morden, Verschleppungen und auch Folter gekommen ist, von der Leo betroffen war. Und jetzt, in einer nächsten Nachricht, erzählt er mir, dass er nach fast 50 Jahren vor Gericht seinen Folterer wiedersehen würde.
2: Danach hatte ich eine Anhörung am Gericht und dann habe ich vom Richter die Vorladung zu einer Gegenüberstellung erhalten. Also eine Konfrontation von Opfer und Täter. Und das steht jetzt an, Victor. Boah,
1: das sind ja krasse Nachrichten. Stell ich mir gerade vor äh, zwischenmenschlich, weil er ist dein Freund, aber da ist dann auch gleich der Journalist in dir angesprungen wahrscheinlich.
0: Genau, als ich das nächste Mal in Chile war, habe ich ihn besucht. Mhm. Seit der Rente lebt Leo zusammen mit seinem Bruder wieder in seinem Elternhaus. Das ist östlich von Chiles Hauptstadt Santiago, in einer steilen Schlucht in den Anden, so auf 1300 Metern. Auf dem Grundstück gibt es ganz viele Aprikosen und Orangenbäume, freilaufende Hühner, Gemüsebeete. Das war Hochsommer. Und wir saßen unter einem schattigen Walnussbaum und er hat mir von den 70er Jahren erzählt. Da war er
2: Anfang
3: 20. Ich
2: war Student und wir haben im Hinterland von Valparaíso Bauern bei der Bildung von Gewerkschaften und zur Agrarreform ausgebildet. Ich war selbst vom Land und kannte mich aus. Ich konnte eine Hacke von einer Schaufel wir Studenten haben die Bauern damals auch rechtlich gegen ihre Patronen beraten, die zahlten nämlich keine Sozialabgaben. Einmal hat mir der Sohn von einem mächtigen Gutsherrn deswegen eine reingehauen, im Gerichtssaal. Ich war ein paar Minuten richtig groggy. Aber wir hatten sie einfach in der Hand. Die Bourgeoisie war schon immer so und die Großgrundbesitzer noch schlimmer.
1: Was ist denn Leo bitte für ein krasser Typ?
2: Genau, das ist 1973.
0: Leo ist überzeugter Linker, Unterstützer der sozialistischen Regierung und auch gerade in den Regionalvorstand seiner Partei gewählt worden. Also ein lokaler politischer Aktivist. Er lebt in der Stadt Valparaíso, damals ein wichtiger Handelshafen und vor allem der wichtigste Hafen für die chilenische Marine. 1973 ist die demokratisch gewählte sozialistische Regierung von Präsident Salvador Allende knapp drei Jahre im Amt. Treibt natürlich soziale Politik mhm. voran. Gleichzeitig gibt es aber viel Gegenwind, offen oder verdeckt von den USA, von der Bourgeoisie, wie Leo sagt, von konservativen Kreisen. Chile ist also damals ein Land mit sehr viel Spannung und Leo als politischer Aktivist mittendrin.
1: Und er erzählt das aber so nonchalant jetzt im Nachhinein. Weißt du, wie ich meine? Deswegen meine ich krasser Typ.
0: Ja, er war schon immer ein überzeugter Linker, ein yeah. richtiger politischer Aktivist, der mhm. mittendrin war. Und dort, wo Leo lebt, in Valparaiso, gibt es kurz vor dem Militärputsch einen Konflikt zwischen regierungstreuen, also linksgerichteten Matrosen und rechten Offizieren. Und Leo hat irgendwie Kontakt zu einigen dieser Matrosen. Dann kommt am 11. September 1973 der Militärputsch von General Pinochet. Unmittelbar einen Tag später wird Leo in Valparaíso festgenommen. Und zwar, weil man ihm und anderen eine zivile Verbindung zu diesem Matrosenaufstand mhm. anhängt. Im Haus von Freunden wird er aufgegriffen und brutal auf ein Schiff verschleppt.
2: Das war ein Handelsschiff, beladen mit Papieren. Wir waren im Frachtraum mit über 400 Gefangenen. Am Abend des 14. September wurden die großen Metallluken zugemacht und das Schiff hat abgelegt. Niemand wusste überhaupt irgendetwas, wo wir hinfahren, ob sie uns umbringen, ins Meer schmeißen oder was auch immer.
1: Das war diese gefährliche Zeit und dann diese brutalen Maßnahmen. Hat er ähm, das vorher befürchtet, dass ihm sowas mal droht? Durch seinen Aktivismus?
0: Es war ihm sicherlich bewusst. Mhm. Und dass es ihm bewusst war, das war ihm auch hinterher hilfreich. Zwei Tage sind sie mit dem Schiff auf hoher See. Dann erreichen sie ein kleines Gefängnis im Norden von Chile. In einer Kleinstadt Pisagua heißt sie so 1500 Kilometer entfernt. Und dort wird Leo zum ersten Mal gefoltert. An dieser Stelle ist wichtig zu sagen, es geht hier auch um Folter, um brutale Gewalt. Es ist also vielleicht keine Geschichte für Kinder oder Menschen, die sich mit diesen Themen nicht mhm. auseinandersetzen wollen. Mhm. Leo beschreibt diese erste Folter als stumpf. Er wird in einem Verhör über die Drahtzieher von diesem Marineaufstand stundenlang brutal geschlagen und getreten. Das war die einzige Folter in diesem kleinen Gefängnis. Nach wenigen Wochen geht es wieder auf ein Schiff zurück nach
2: Valparaiso. In beiden Nächten auf dem Schiff zurück hat mich ein Offizier aufs Deck gebracht und gesagt, wenn du jetzt auspackst, kannst du dir viel ersparen. Also erzähl mal, das ist besser für dich. Dann könnte ich auch einfach so machen, dann fällst du ins Meer und niemand wird jemals etwas erfahren. Es gab keine Gefangenenakte über mich.
0: Sie drohen ihm also, ihm ins Wasser zu schmeißen. Mhm. Also es gab keine dokumentierte Festnahme und wenn sie ihn ins Meer geworfen hätten, wäre er einfach als verschollen, als verschwunden archiviert worden. Morddrohung nachts auf hoher See, das ist auch Folter, psychische mhm. Gewalt. Um das kurz zu definieren, Folter bezeichnet in Abgrenzung zu Sadismus oder Missbrauch, wenn jemand mit einer bestimmten Absicht gequält ja. wird, damit er oder sie Informationen preisgibt. Und Ziel ist in der Regel nicht, die Person zu töten, sondern emotional zu brechen. Genau, zu brechen. Aber ja. was
1: haben sich dann die Folterer erhofft? Was, was hätte er sagen? Was hätte er gestehen sollen? Eine Verbindung zu eben dem Putschisten oder was? Was hätte er sagen sollen?
0: Es waren ja mittlerweile die, die rechten Militärs an mhm. der Macht, sie wollten aber wissen, welche linken Matrosen mhm. vorher in der Marine für Unruhe gesorgt haben und wollten von Leo Namen von anderen Matrosen, mhm. von Drahtziehern dieses internen Aufstands. Zurück in der Hafenstadt Valparaíso wird er in eine Militärakademie gebracht. Und dort beginnen für Leo dann Ende 1973 vier Monate mit ja, intensiver Folter, immer in Verbindung mit Verhören. Mhm. Die Militärdiktatur von Augusto Pinochet ist jetzt einigermaßen fest im Sattel und es wird ja, zügellos gefoltert.
2: In der Militärakademie gab es alte Klassenräume, die mit dünnem Holz in kleine Befragungsboxen eingeteilt waren. Man hat natürlich alles von nebenan gehört, wer nebenan gefoltert wurde. Im Saal waren vielleicht acht Boxen, also wurden acht Personen gleichzeitig gefoltert. Überall wurde geschrien, geschrien und geschrien. Ich habe auch geschrien, wie ein Irrer. Ich war ein richtiger Schreihals. Es war eine Art, die Schläge zu verarbeiten. Alle haben geschrien oder geweint, um irgendwie davon zu
3: kommen.
0: Leo erzählt, dass er trotz fast immer verbundener Augen eine Person ausgemacht hatte, die bei seiner Festnahme und bei Verhören und Folter immer anwesend war. Mhm. Und zwar ein wichtiger Marineleutnant namens Pedro Benavides Manzoni, den Namen werden wir später nochmal hören. Umgesetzt wurde die Gewalt aber von rangniedrigen Soldaten und das beschreibt Leo meist als wenig systematisch, also Tritte, Schläge, manchmal auch mit Holzleisten oder Stöcken. Aber Leo wurde auch mit Elektroschocks im Genitalbereich gequält oder musste wochenlang eine Kapuze über den Kopf tragen oder wurde später dann einmal mit anderen in einer zweimal zwei Meter großen Zelle in völliger Dunkelheit eingesperrt über mehrere
2: Wochen. Oder man wurde in halb unterirdischen Löchern isoliert. Da hat man dann seine Mahlzeit erhalten. Ich werde nie vergessen, dass da überall so blöde Ameisen waren. Ich habe dann immer mit Brotkrümel Wege gelegt und damit die Ameisen nach draußen gelockt. <lacht>
1: Vorhin in der Definition zur Folter hast du das ja abgegrenzt zum Sadismus, aber wenn man das hört als Mensch, denkt man, das ist ja purer Sadismus, das ist ja eine richtige Foltermaschinerie und er hat geschrien, um das zu verarbeiten. Ich frage mich, jetzt hat er dir das ja fast 50 Jahre danach erzählt, wie kann ein Mensch, wie kann Leo, konnte das verarbeiten, dass er das so erzählen kann?
0: Ja, er ist allgemein sehr ruhig, wenn er das erzählt. Aha. Also er hat eine, so eine gewisse Distanz zu den Erfahrungen, ohne jetzt unemotional zu wirken. Mhm. Ihn bringt das nicht aus der Fassung, zumindest nicht spürbar. Ich kannte ungefähr seine Lebensgeschichte, aber für mich war das auch schockierend, ja. so explizit zu hören. Und wir haben uns natürlich vorher in der Redaktion äh, Gedanken darüber gemacht, wie explizit man über all das sprechen sollte. Dazu habe ich den Hamburger Psychiater Dr. Michael Brune gefragt. Der ist Experte für Folteraufarbeitung. Und er meinte zu mir, dass man durchaus konkret über solche Erlebnisse sprechen kann. Er sagt auch, dass Folter natürlich schwere posttraumatische Belastungen auslösen kann, und zwar auch Jahrzehnte später, das aber nicht eintreffen muss. Und laut Brune kann es nämlich, wie du vorher schon vermutet hattest, für die Verarbeitung hilfreich sein, dass man eine gefestigte politische Meinung hat. Mhm. Man hat also ein etabliertes Weltbild von Gut und Böse und Weiß, mit welcher Absicht ja, ja. man gefoltert wird.
1: Man hat so einen Wertekompass, ne? Ganz
0: genau. Man kann die Täter einordnen und hält sie sowieso für schlechte Menschen. Ganz simpel formuliert. Also dass deren Handeln bringt... Das eigene, das eigene Wertesystem nicht durcheinander. Damals Ende 1973 entwickelt Leo aber auch so eigene Schutzmechanismen, wenn er spürt, dass
2: er das nicht mehr lange durchhält. Sie hörten immer dann auf, mir Fragen zu stellen, wenn ich sie beschimpft und beleidigt habe. Dann wurden die Schläge und Tritte zwar noch härter, aber völlig planlos, einfach nur, um sich zu rächen, aber ohne bohrende Fragen.
1: Also waren für ihn die Fragen eigentlich schlimmer als die dritte?
0: Genau, weil da musste er mental ja. hart bleiben, um, um niemanden zu verpfeifen. Mhm. Auch wenn sich dahinter vielleicht gar keine Straftat äh, verbirgt, er wollte ja trotzdem niemanden ausliefern. Leo ist die ganze Zeit in geheimen Gefangenenzentren festgehalten. Erst nach vier Monaten wird er in ein öffentliches, wie er sagt, Gefängnis verlegt. Nach und nach kann er dann wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Erstmal vor allem zu seinen Eltern. Draußen in Chile und auch im Exil... Da erinnern sich sicherlich viele Menschen auch in Deutschland dran, sind Menschenrechtsgruppen aktiv, um eine Freilassung für Leo und natürlich viele andere zu bewirken. Die Militärjunta will Oppositionelle nämlich durchaus loswerden ins Ausland. Und zwar können Gefangene Anträge auf Strafänderung zur Verbannung aus Chile stellen. Leos Anträge werden aber immer abgelehnt, weil er, wie er sagt, durch die Folter so schwere Wirbelverletzungen hat, dass er im Ausland der lebende Beweis für die Folter in Chile gewesen wäre. Er bleibt also vier Jahre in Haft, wird schließlich im Militärkrankenhaus operiert und dann geht es plötzlich ganz schnell.
3: Und eines
2: Tages in der JVA wieder ein totaler Schreck. Leopoldo Luna wurde ich nach draußen gerufen. Und da war mein Vater in Tränen aufgelöst. Scheiße, meine Mutter ist gestorben, war mein erster Gedanke. Er hat ununterbrochen geheult und irgendwann gestammelt: Du gehst, mein
3: Sohn.
1: Wo geht's hin für ihn?
0: über viereinhalb Jahren in Haft, verlässt Leo mit 29 Jahren Chile und weiß überhaupt nicht, ob er jemals zurückkommt. Er entscheidet sich für ein Exilangebot aus der BRD, aus Westdeutschland, weil dort bereits einige politische Mitstreiter und Mitstreiterinnen exiliert sind. Und im Mai 1978 kommt er am Flughafen in Düsseldorf an. Zufälligerweise habe ich von einem anderen chilenischen Bekannten, der damals auch schon in Deutschland im Exil war, Fotos von Leos Empfang am Flughafen bekommen. Sonja, die kann ich dir mal zeigen und mhm. du beschreibst das.
1: Okay, also auf jeden Fall hat ein griseliges Schwarz-Weiß-Foto, 70er-Jahre-Schick, das sieht man an den Frisuren, Leo in der Mitte mit einem weißen Rollkragenpullover, er bekommt irgendwie Blumen zur Begrüßung und lächelt, ziemlich zuversichtlich, würde ich sagen. Ein weiteres Bild vom Flughafen. In so einer Sitzreihe sitzt er in der Mitte, links und rechts neben ihm. Ich weiß nicht, vielleicht Deutsche, die ihn in Empfang nehmen, vielleicht auch Journalisten, die ihn interviewen. Dahinter eine Flagge. Es ist mein, Chilenisch, äh mein Spanisch. Chile, si, junta, no. Das versteht, glaube ich, jeder.
0: Genau, da war richtig was los. Mhm. Es war übrigens kein Rollkragen, so. sondern eine Halskrause aufgrund ah, der, der, der Wirbelverletzung. Wirbelverletzung. Richtig. Ah, okay. Aber da am Flughafen war richtig was los, Dutzende Leute, Jubel, Plakate. Nur Leo passt dieses Spektakel gar nicht. Sowieso ist er in Deutschland ziemlich schnell unzufrieden, vor allem mit seinen Landsleuten.
3: Das, was
2: mich hat total angewidert, wie die Exilierten gelebt haben. Die haben nur gefeiert und sich einen Scheiß um Politik gekümmert. Keiner hatte die Eier, um irgendetwas in Bewegung zu setzen. Da hatte ich mir schon überlegt, dass ich weg müsste. Und dann kam es zur Revolution in Nicaragua. Ich habe mich angeboten und bin als chilenischer Repräsentant hin. Nach nur anderthalb Jahren in Deutschland
0: geht Leo also nach Nicaragua. Dort ist gerade eine rechte Diktatur gestürzt worden und die linke Revolution im Gange. Nach einer Zeit in Mittelamerika geht er dann wieder nach Deutschland, gründet eine Familie, wird Vater von zwei Töchtern, lebt danach auch mal ein paar Jahre in Kuba, in Argentinien, immer im Kontext politischer Arbeit in Verbindung zu Chile. Ende der 80er bahnt sich dann in Chile das Ende der Militärdiktatur an. 1989 gab es zum ersten Mal wieder demokratische Wahlen, viele kommen aus dem Exil zurück. Bei Leo dauert es noch ein paar Jahre, aber 1994 zieht er erstmals ohne die Familie zurück nach Chile. In Bezug auf die eigenen schlimmen Erlebnisse hat Leo in dem Moment viel Wut in sich, hat er mir gesagt. Mhm. Es ist aber weniger Rachsucht, sondern eher so eine politische Wut auf die Verantwortlichen. Da ist er natürlich der Wunsch nach Gerechtigkeit, aber er sagt so ein bisschen zweideutig Gerechtigkeit in seinem Sinne. Leo bezieht sich da auf eine ganz bestimmte Person, den zuvor erwähnten Marineleutnant Pedro Augusto Benavides Manzoni. Der war damals der Hintermann seiner Folter.
3: Ich habe
2: ihn verfolgt. Als ich nach Chile zurück bin 1994, habe ich für eine Bank EC-Karten ausgeliefert. Eines Tages habe ich ihn im System gesucht. Seinen Namen hatte ich sowieso immer im Kopf. Und zack, Adresse und Telefonnummer.
1: Woher hatte er den Namen denn eigentlich? Habe ich mich vorhin schon gefragt. Woher wusste er, wer das war?
0: Leo hat sehr häufig beschrieben, dass es innerhalb der Gefangenen natürlich sehr viel Kommunikation gab, Austausch, was weißt du, wer ist das? Mhm. Und über diesen schon in Haft hatte er über diesen Marineleutnant Benavides sehr viele Informationen bekommen. Er wusste, in welcher Stadt in Chile der mhm. aufgewachsen war, wo die Familie ursprünglich herkam.
1: Und dieser Typ ist quasi als Feindbild so in seinem Kopf implementiert und jetzt hat er auf einmal die Möglichkeit, den zu kontaktieren.
0: Genau, Pedro Benavides war damals bei jedem Verhör dabei und hat Leo einmal selbst mit einem Pistolenlauf eine schwere Kopfverletzung zugefügt und scheint generell ein zentraler Folteranführer in der Marine gewesen zu sein.
2: Lebt aber seitdem in Freiheit. Jetzt hatte ich die Adresse, also habe ich mir das mal angeschaut. Ein schönes Haus, zwei Stockwerke. Dann habe ich auf ihn gewartet, an einem Sonntag, denn ich wusste, dass er zum Gottesdienst ging. Er kam raus hat das kleine Tor aufgemacht, seine Frau und eine Tochter saßen im Wagen. Da habe ich überlegt, soll ich rüberrennen, durchs Fahrerfenster seinen Kopf packen und ihm so richtig die Birne vermöbeln. Aber ich habe mir gedacht, was soll das? Dann werde ich noch festgenommen, lande wieder am Knast und er ist immer noch frei. Ich habe es also gelassen.
0: Ja. Es siegt also die Vernunft. Damals will Leo eine kollektive Klage einreichen, bei der quasi die Marine als Institution zur Verantwortung mhm. gezogen würde. Aber mit den anderen Beteiligten kommt er nie so richtig auf einen Nenner. Und das Thema rückt dann sowieso ein bisschen in den Hintergrund, auch weil Leo 2002 Chile wieder verlässt. Er ist mittlerweile geschieden, zieht nochmal nach Deutschland, um näher bei seiner jüngeren Tochter zu leben. Erst 2011 geht er dann endgültig nach seiner Rente zurück nach Chile. Und dann, 2021, also vor zwei Jahren, holt ihn das Ganze plötzlich ein. Leo wird als Zeuge zu einem Prozess eines Bekannten geladen vor ein neu geschaffenes Sondergericht für Menschenrechte. Und nach seiner Zeugenaussage fragt ihn der Staatsanwaltschaft, ob es zu seinem eigenen Fall noch kein Verfahren gibt. Hm. Leo verneint das so ein bisschen trotzig, aber kurz danach werden dann Ermittlungen zu den Verbrechen an seiner Person aufgenommen. Für eine erste virtuelle Anhörung fährt Leo dann für eine bessere Internetverbindung eine halbe Stunde ins Tal runter und dann muss er zum ersten Mal persönlich zum Gericht. Davon hatte er mir in der ersten Sprachnachricht erzählt, die wir am Anfang gehört haben. Es geht da um eine umfassende Aussage zu allen Details. Er fährt wieder nach Valparaíso, jener Stadt, in der er selbst über vier Jahre in Gefangenschaft war. Ich
2: wohne zwar 200 Kilometer entfernt, aber ich bin natürlich hin. Und da wurde ich zum ersten Mal wieder mit der ganzen Geschichte konfrontiert. Ich habe eine Aussage von 4 Stunden und 56 Minuten gemacht. Von dem Moment meiner Festnahme, bis ich in ein Flugzeug gesteckt wurde und ins Exil geflogen bin. Boah,
1: das ist ja unvorstellbar. Diese, dieses ganze Martyrium in fast fünf Stunden zu erzählen, da bin ich ja schon bei der bloßen Vorstellung durchgeschwitzt.
0: Ja, aber Leo ist von da an wieder voll drin, bereitet sich auf das Verfahren vor, er rekonstruiert Erinnerungen und er hat sich Fotos von Pedro Benavides angeschaut, diesem Marineleutnant AD, denn der hat ein öffentliches Facebook-Profil mit Bildern von sich. Und dann kommt die Einladung zu dieser Gegenüberstellung. Ja. Fast 50 Jahre nachdem Leutnant Benavides die Folter von Leo befohlen und beaufsichtigt hatte, würden sie sich nun vor Gericht in Valparaiso wiedersehen. Die Gegenüberstellung ist an einem Mittwoch für 10 Uhr morgens angesetzt, in einem Gericht fußläufig von seiner
2: damaligen Folterhaft. Dort am Gericht ist so ein kleines Plateau und dann geht es ganz viele Stufen hinauf zum Gebäude und oben ist nochmal ein Plateau. Und dann ist da dieser Kerl aus einem Auto ausgestiegen und in kleinen, schnellen Trippelschritten die Treppe hoch. Irgendwie unsicher, ein alter Mann.
3: Ein alter Mann.
1: hat ihn gleich erkannt.
0: Ja, er hat ihn gleich erkannt und Leo erinnert sich ganz genau an alles. An das rote Auto, die blaue Jacke, die graue Hose von Benavides. Und Leo ist nicht allein da. Über 20 Freunde und MitstreiterInnen begleiten ihn bis vor das Gebäude. Pedro Benavides kommt ganz allein. Und das ist auch eine Genugtuung. Oben auf dem Flur laufen sie sich dann gleich nochmal über den Weg. Benavides starrt die ganze Zeit auf sein Handy. Leo klopft an die Tür von dem Verhandlungszimmer, stellt sich vor und sagt laut, so dass man es über den ganzen Flur hört, dass er zu einer Gegenüberstellung mit seinem ehemaligen Folterer gekommen ist. Und der steht natürlich direkt mhm. hinter ihm. Dann gehen beide in das Verhandlungszimmer.
3: Wenn ich mich habe, Herr Leopoldo Luna Soto,
2: der Richter hat mich dann gefragt, Don Leopoldo Luna Soto, erkennen Sie zu Ihrer Rechten Herrn Pedro Augusto Benavides Manzoni? Und ich habe ihn angesehen und gesagt, ohne Zweifel, das ist er. Er hat immer mit den Fußspitzen getippelt, nie war er
3: ruhig. <lacht>
1: er diesen Moment vor Gericht, also so Auge in Auge mit seinem Folterer erlebt.
0: Also das hat ihn auf jeden Fall sehr aufgewühlt. In einer Sprachnachricht sagt er zu mir, dass er in sich einen Vulkan habe, auch wenn er nach außen völlig ruhig wirke. Und es war eine Genugtuung, diesen Marineleutnant Benavides öffentlich als Folterer bezeichnen zu können. Und ja, Dafür steht noch eine weitere krasse Episode von dieser Begegnung. Nachdem die Gegenüberstellung beendet ist, sind die beiden fertig, verlassen den Gerichtssaal, aber Leo macht folgendes.
2: Ich bin in den Fahrstuhl und habe von innen die Tür aufgehalten und auf ihn gewartet. Er ist aber stehen geblieben und ich habe gerufen: Don Pedro, wollen Sie mit mir nach unten fahren? Er kam dann mit dem Handy in der Hand. Kein einziges Mal hat er den Kopf gehoben und mich angeguckt. Immer nur aufs Handy
3: gestarrt.
0: Ich konnte es ich kaum fassen. Ich habe ihn gefragt.
1: Das ist aber, das ist richtig, da sieht man die Macht, die Leo auf einmal hat, weil er keine Angst mehr vor diesem Typen haben muss.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er den Moment auf irgendeine Art und Weise auch genossen. Ja. Es war so eine persönliche, Rache ist vielleicht das falsche Wort, aber es Genugtuung. war... Genugtuung. Genugtuung. Ich habe ihn gefragt, ihr zwei im Fahrstuhl, es ist ja eine, es ist ja eine äußerst extrem, es ist ja wahrscheinlich die engste Situation ja. zweier Menschen, die man sich in unserer Gesellschaft vorstellen kann.
2: Genau, im Fahrstuhl. Was für ein Arschloch, habe ich gedacht. Ich habe ihn irgendwie als schwach neben mir wahrgenommen. Und natürlich habe ich mir vorgestellt, dass ich ihm einfach die Gurgel zudrücken könnte. Ganz einfach hätte ich ihn umgebracht. Solche Gedanken fliegen einem in einer solchen Situation in null Sekunden durch den Kopf. Da war dieser Mistkerl, der seinen Blick nicht vom Bildschirm gelöst hat, weil er mir nicht in die Augen gucken konnte.
3: <musik>
1: Es wäre ja auch total menschlich gewesen, dem die Gurgel äh, zuzudrücken. Aber es zeigt ja auch, wie menschlich Leo ist, dass er diese Impulse, diese Gewalt nicht auslebt.
0: Genau, während er am Anfang noch immer zweideutig von seiner Gerechtigkeit gesprochen hat, sagt Leo jetzt, vielleicht auch so ein bisschen mit der Genügsamkeit eines 73-Jährigen, dass ihm als Vergeltung für seinen Peiniger eigentlich das juristische Urteil ausreicht. Ja. Er hat also auch das Vertrauen in den Staat und die Institutionen zurückbekommen.
2: Ich will nur, dass er verurteilt wird. Mir ist egal, ob er ins Gefängnis kommt. Ich wünsche ihm das nicht einmal. Das ändert für mich überhaupt nichts. Ich will nur, dass die Justiz sagt, schuldig.
1: Okay, bevor, ich traue mich noch nicht zu fragen, was dann am Ende bei rauskommt, weil ich frage mich noch, wie belegt er denn heute auf diese Geschichte, auf diese Erfahrung?
0: Kurze Anmerkung, das Urteil ist bis jetzt noch nicht gefallen. Ach, ja. bis jetzt
1: noch nicht gefallen?
0: Am Jetzt am 11, 11. September jährt sich der Militärputsch und kurz danach auch die Festnahme von Leo zum 50. Mal. Und Leo fiebert auf ein Urteil um diesen Jahrestag mhm. hin noch ein weiterer Punkt. Für viele Folterüberlebende ist dieses juristische Urteil sehr wichtig, weil es so eine gesellschaftliche Reparation bestätigt. Ja. Das hatte mir der Psychiater Michael Brune auch gesagt, im Sinne von, wir waren nicht die Bösen, sondern die Bösen waren die anderen. Mhm. Und genau das hatte Leo auch zu mir gesagt. Und um deine Frage zu beantworten, für Leo war die Folter, so wie er darüber spricht, so eine Hürde in seinem Leben, die er überwinden musste. Er empfindet keinerlei negative psychische Spuren davon getragen zu haben. Leo empfindet,
2: gewonnen zu haben. Ich habe gewonnen. Ich wurde vier Monate lang gefoltert. Nicht jeden Tag, nicht ständig, aber vier Monate war ich in Folterhaft. Aber sie haben kein einziges Wort aus mir herausbekommen, um irgendwen festzunehmen. Ich habe niemanden verpfiffen. Ich bin hier, in Tega, mit klarer Erinnerung an alles, was ich erlebt habe. Aber diese Erinnerung konnte mich nicht verändern.
3: Absolutamente claro, conscientemente, en mi memoria, pero esa memoria no me altera mi, mi serio.
1: Was für eine mentale Stärke. Da, da sind sie wieder die Werte. Ne? Den Wertekompass, den hat er nie aufgegeben.
0: Genau, sich. und dafür bewundere ich ihn auch.
1: Ja. Vielen Dank, Viktor, dass du uns diese Geschichte erzählt hast: Leos Geschichte.
0: Ich danke dir für die Einladung hier, Herr Sonja.
1: und viele andere plus 1 geschichten finden Sie übrigens auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Dort können Sie Plus-Eins sehr, sehr gerne abonnieren und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung. Und möglicherweise haben Sie auch selbst eine ganz persönliche Geschichte, die Sie mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an plus1 Das war unsere Plus-1 Story-Folge für diese Woche, aber es wartet natürlich noch eine andere aktuelle Folge auf Sie, wenn Sie mögen, die Lieblingsgastfolge. Zu Besuch habe ich da Nora Hille und es geht um ihr Leben mit bipolarer Störung. Es geht ums Muttersein mit psychischer Erkrankung und um den Mut, den man für all das braucht. Letztendlich
0: ist es zu Hause einfach so eskaliert, dass mein Mann den sozialpsychiatrischen Dienst gerufen hat. Ich habe mich in der Zeit im Badezimmer verschanzt und ähm, er hat mit denen besprochen, wie er mich in Behandlung bekommt. Mhm. Und dann hat er mich ja nachts mit unserem Kind unterm Arm in die Psychiatrie gebracht. Und da wurde die Oberärztin aus der Bereitschaft angeklingelt und ähm, die hat dann ganz gezielt ein paar Fragen zu bisherigen Lebenskrisen gestellt. Und durch die Schilderung, was ich dann mit Anfang 20 erlebt habe, war für sie also gefühlt nach wenigen Minuten klar, dass ich halt die bipolare Störung habe mit einer akut-manisch-dysphorischen, äh, also verzweifelten mhm. Episode. Und ähm, ja, dann war ich sechs Wochen in der Psychiatrie.
1: Plus Eins ist übrigens ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autor, Story der Woche, Viktor Koko. Redaktion, Emily Ulbricht. Producerin, Bettina Konradi. Moderation, Sonja Koppitz, das bin ich und nächste Woche begrüßt Sie hier Caro Corneli. Tschüss.